0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 여성가족위원회
1: 그것은 알게 싫다. 20일 국정감사 기록실. 오늘은 폐지될 뻔한 여가위 시간입니다. 여가위가 아니고 여가부죠. 폐지될 뻔한 건. 네. 네. 안녕하십니까. 저는 윤세민 위원장이고요. 제 맞은편에는 덕질 간사가 앉아 있습니다.
2: 안녕하십니까.
1: 그리고 우측에는 유보자관이 바쁘게 앉아 있습니다.
3: 가장 중요한 여가부가 이 위기에서 벗어났던 이유는 장관교체입니다.
1: <웃음> 네. 아, 그 힘없던 장관에서.
3: 꽤 멀쩡한 장관이 왔어요.
2: 한국에서... 한국에서 그 여성학으로 박사 받은 1호죠. 잠시 후 확인해 보시겠습니다. 여성가족의 시간 광고 듣고 시작하겠습니다. 고운님 백소가 생각날 땐더쌍화 고운님 체중 조절이 생각날 땐디메이트해서 도와주고 있는 20일 국정감사 기록실. 잠시 후 여성가족위원회의 국정감사 이야기로 돌아옵니다.
0: 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음 먹은 당신, 과식과 야식을 피할 수 있다면. 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
1: 6치년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어. 진도산, 구기자, 청궁, 당귀, 숙지황 좋다는 건 죄에 고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 다여냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야.
2: 부드럽고 달콤한
0: 전통의 쌍화차. 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지? 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화.
2: 50년 가까이 명맥을 이어오는 종로 한의원. 식품사업부가 오랜 기간 개발한 진짜 쌍화차 더 쌍화 전통의 방법으로 만들면서도 현대인의 입맛에 맞게 개조한 깊고 진한 맛이 특징입니다 훌륭한 쌍화차를 먹어보려면 보통 시내에 유명한 보통 한 번도 안 가본 한 번도 본적 없는 실내 장식에 한 명도 나와 연령대가 맞지 않는 사람들로 가득한 그런 찻집에 가서 카페가 아니죠 찻집이죠 그 손님
3: 그저저 소파와 소파 사이를 저 어항으로 막아놓은 그런
1: 그렇죠. 혹은 이제 조금 넓다 싶으면 옆에서 천연 염색을 하고 있죠. 그리고 벽에는 벽 누가 썼는지 알수 없는 서예들로 가득한
3: 그런 찻집.
2: 네. 8 90년대의 모습이지만 레트로 열풍을 피해가는 그런 인테리어를. 진짜 레트로를 보면 고개가 숙여집니다. 레트로가 아니잖아. 생각해보니까. 그런 찻집에 가서 어색함을 뚫고 앉아 계란 노른자를 휘저어야 먹을 수가 있습니다. 네. 더 쌍화와 함께라면 그럴 필요가 없습니다. 너네 집에서도 그렇게 할수 있습니다. 전통 쌍화차, 녹용 쌍화차, 고은님백수등 다양한 제품 라인업 액세스몰이서 확인하세요.
1: 여가부 일부 담당의 여가위, 여가부의 산하기관, 양상평등교육진흥원, 청소년활동진흥원, 청소년상담복지개발원, 건강가정진흥원, 여성인권진흥원 등을 소관합니다. 법에는 특이하게 여성가족부만 관련 부처를 강조해 놓았습니다. 그렇습니다. 관할 부처가 아니에요. 관련 부처는 교육부, 법무부, 국방부, 문광부 농림부, 보건복지부, 노동부, 국가인권위 등인데요. 온 정부의 강범위한 협조를 이끌어내는 것이 여가부의 핵심 업무이고 그것을 감사하는 것이 국회 여가위의 사실상 본업입니다.
2: 복수전공 여가위 이미 참여하고 있는 위원회가 있는 의원들이 겸직을 합니다. 제2전공처럼 움직이지요. 위원장 여당 경기화성갑 송옥주 여당 간사, 비례의 권인숙 등 10명 야당, 경북, 포항북, 김정재 등 6명 비교섭, 국민의당 비례의 최연숙 1명입니다
3: 이슈를 확인하시겠습니다
0: 이슈 하나, 학교 밖 청소년들 민주당 공정민 유정주
2: 청소년이라 하면 떠오르는 그림 음, 대부분 학교에서 공부를 한다거나 체육 활동을 하는 장면 같은 거죠.
3: 저한테는 이제 그 D.C.에 글을 올려서 온 사람들을 낚는 그런 위대한 존재들.
2: 이 그것은 이 사람이 특이해서고요. 대부분은 미디어에서 보여주는 그런 장면들이 고정 관념이죠. 그런가요? 그런데 학교 밖에 또 청소년이 있긴 합니다. 청소년정책연구원에 따르면 학교 밖 청소년은 현재 23만 명 정도가 있어요. 음. 매년 5만 명씩이 학업을 중단하고 학교 밖으로 나오고 있습니다. 꽤 많은 숫자죠 제각각의 사연 때문에 학교 시스템을 떠나게 되는 이들을 성인으로 길러내기 위한 시스템이 따로 필요합니다 음. 그래서 여성가족부는 꿈드림센터라는 이름의 학교 밖 청소년 지원센터를 직접 운영 중입니다 예를 들어서 도봉구 청소년 상담복지센터라는 식으로 이름을 달고 있는 시설이 그 지역에 개설된 꿈드림센터의 지부입니다 현재 약 4만 명이 꿈드림센터의 프로그램을 이용하고 있는데요 센터는 전국에 총 220개 지원센터를 갖고 있고 이 숫자는 최근에 많이 늘어났습니다 홍정민 의원실은 이렇게 센터 수를 늘린 것이 접근성에는 좋지만 정작 최근 지원받는 청소년의 숫자는 줄고 있다는 점을 지적했습니다 그런가요? 물론 이건 코로나 상황에 힘입었을 가능성이 좀 높죠 그런데 정작 센터를 떠나는 청소년들의 평가가 좀 다릅니다 어떤데요? 지원 프로그램이 주로 검정고시 위주로 짜여져 있다 그래서 직업훈련을 원하는 경우에는 선택지가 적거나 없다는 것이었습니다 음. 그래서 줄어드는 것일 수도 있다는 얘기죠 네. 자, 홍정민 의원이 참 좋은 지적을 했구나 하고 요약을 하다가 잠시 후에 유정주 의원에게 지리의 볼륨으로 두들겨 맞았습니다
1: 무슨 얘기입니까
2: 너무 광범위하고 체계적이었어요
1: 아, 그볼륨 크게 말했다는 게 아니고 네.
2: 음. 목소리 볼륨 말고 음. 유정주 의원은 코로나 블루에서 시작을 합니다 그렇다면 코로나로 인한 우울증이 학교 밖 청소년들에게는 어떤 영향을 미칠까? 일단 청소년 일반적인 지표를 보죠. 한국 트라우마 스트레스 학회에서 발표한 청소년 정신건강 실태 조사에 따르면 10.2%가 2주 이내에 자해나 자살을 생각했다고 라 답변을 했네요. 청소년 상담복지개발원에 따르면 정신건강과 관련된 사이버 상담이 78.6%나 늘었는데 이건 증가한 상담 분야 중에서는 1위입니다. 왜 청소년 일반의 지표를 가져왔냐 하면 학교 밖 청소년으로 한정한 통계 지표가 없는 상태이기 때문입니다. 그런 걸 조사해야 하는 정보부처가 여성가족부인데 정영희 장관에 따르면 여가부는 학교 밖 청소년에 대한 실태 조사를 3년에 한번 합니다. 금년이 그 해니까 아, 아직 통계가 생산되지 않았겠죠. 그럼 다시 여가부의 지원 프로그램으로 가봅시다. 꿈드림센터와 비슷한 기능을 하는 센터로 학교 밖 청소년 지원센터라는 것이 따로 있습니다. 이건 각 지자체별로 설립을 하고 여성가족부가 지원을 하는 형태입니다.
3: 실제로 여성가족부에 책정되는 예산
2: 중에 가장 많이 돈이 들어가는 해야죠이 센터의 프로그램 중에는 청소년이 오면 위기척도 검사를 하는 게 있어요. 음. 이 검사를 한 결과 청소년의 심리상태가 어 이건 심층상담이 필요하다고 판단이 되면 청소년상담복지센터로 연결을 해줍니다. 그리고 정신건강상담률은 2016년에 10.7%에서 2020년 15.9%, 2021년 8월에는 18.7%로 매년마다 증가 추세입니다. 이건 좋은 일이라고 볼수 있습니다. 시스템이 어느 정도 흡수하고 있다는 얘기니까 네. 그런데... 청소년 상담복지센터의 전문적인 정신건강상담기능자는 있다고도 할수 있고 없다고도 할수 있습니다. 이게 무슨 얘기입니까? 양자역학. 일단 상담복지센터라는 이름을 달고 있으니까 이 센터의 지원들은 장관에 따르면 95%가 상담기술을 갖고 있는 인력입니다. 그러니까 원칙적으로는 정신건강상담이라는 분야도 가능해요. 근데 위기척도검사를 하고 오는 학교 밖 청소년은 학교를 다니지 않는데 부모나 후원자의 지원을 받지 않고 센터의 지원을 받는 상황이잖아요 그 사연이 기구할 것은 당연하고요 심리상태는 말이 아닐 게 뻔합니다 자살 자해 징후를 보이는 수준까지 간 사람들도 많습니다 최근 2년은 여기에 코로나 블루가 추가되는 거죠 그러니까 일상적인 상담이 아니라 정신의학적인 분야의 전문적인 상담사가 필요합니다 그리고 유정주 의원은 문광위에도 있잖아요 예술인에게 지원되는 상담복지서비스에서 요구하는 상담사의 자격기준을 봤어요. 여가부에서 요구하는 상담사의 자격기준도 봤어요. 비교해봅니다. 후자가 훨씬 전문성 요건이 얕고 빈약합니다. 아, 네. 그 반대여야 할 텐데요.
3: 적절한 지적이네요. 네.
2: 이러한 기나긴 질의 동안 유정지 의원은 체계적으로 현상과 핵심 문제를 짚었는데 정영희 장관은 이에 동의하면서 한 말이 있어요. 예산. 예산. 예산안을 신청하긴 했는데 이 항목이 통과가 안 됐대요. 어느 부처에서 백스페이스를 눌렀을지 예상이 가죠.
1: 음, 국방부죠. 더, 더 전문성이... <웃음> 네.
2: 정답입니다. 저, 더
1: 전문성을 요하는, 요하는 상담사를 채우려면 임금을 더 많이 줘야 되니까. 지금 정악모를
3: 만들어야 되는데 무슨 소리야? 하면서
1: 국방부가 백스페이스를 눌렀다 이런얘기 아 그러면은 그 사, 상담실에 경항모 사진 걸어놓고 <웃음> 네. 너의 정신건강은 이 경항모 때문에 지원해줄 수 없단다. <웃음> 파트던지고, <웃음> 그래서 그게... 우리는 <웃음> 경항모 사진을 찍는 <찢는> 행사를 마련했어. <웃음> 그렇죠.
3: <웃음> 기재부에 더 많은 언론에 습 스포트라이트가 가야 하는 이유가 이런 데 있습니다. 이게 이제 당장 엄청나게 시급해 보이지 않는다고 느끼는 분들도 계시겠지만, 이거는 아주 핵심적인 분야입니다. 복지서비스의 고도화 말이죠. 네, 예, 앞으로 돈이 가장 많이 들어가야 되는 분야인데 기재부가 우습게 알고 있는 건 아닌가 하는 생각을 해봐야 된다는 겁니다.
1: 음, 이 관련 이슈는 우리가 영화 조커에서 간접적으로 경험했네요. 음. 그러니까
3: 말이에요. 어 주가 예산을 조금만 더 투입했으면 조커는 탄생했을지 몰라도 조커에 찬동하는 젊은이들은 줄어들었을 거예요.
1: 네, 생각해보면 그... 미국 기재부 때문에 미국 히어로 역사상 최고의 히어로가, 그, 안티 히어로가, 아니, 빌런. 빌런이, 빌런이 탄생했네요.
2: 그렇다는 게그 영화의 이야기죠. 네.
1: 조승래
3: 의원이네요.
0: 이슈 둘. 팬데믹 시대. 직장에서의 성별 격차 심화. 민주당 조승래.
1: 민주당 조승래 의원실은 팬데믹 시대에 직장에서 여성의 성별 격차가 더 심화될 것을 우려했습니다. 네. 5월 6일 BBC 기사를 인용했는데요. 기사에는 포스트 코로나 시대에 일터에서의 성별 간 격차가 더 커질 것이라고 전망하면서 음. 코로나로 인해 가사부담이 증가한 여성은 팬데믹 이후 곧바로 출근이 어렵다. 실제로 영국과 미국에서는 코로나 시대 이후 여성의 가사부담이 늘어났다. 그리고 육아를 위해서 일을 줄이는 쪽은 거의 여성이라는 사실을 전하고 있습니다.
3: 자의 생활에서는 약간씩의 차이일지도 모르는데 가장 결정적인 차이는 마지막 문장이죠. 육아를 위해서 일을 줄이는 주체가 있을 텐데 그게 누구냐라는 문제. 이건 전 세계적인 현상입니다.
1: 또한 서울대 연구에서도 코로나로 인해서 자녀 돌봄 시간이 증가했는데 주로 음. 여성이 더 많이 증가했다고 밝히고 있습니다. 이건 사실 우리 주위의 상황을 알아봐도 음. 쉽게 음. 파악할 수 있죠. 뭐 예외도 있겠지만. 그런 상황은 결국 코로나 시대가 끝나고 여성이 직장으로 돌아가기가 더 어려운 상황까지 이어질 것이라고 지적을 한 거죠. 이 점에서는
3: 특히나
2: 한국이 걱정을 해야 될문제지요 이왕 현재 기왕 상태에서도 잘 안되는데.
1: 조승매 의원은 또 BBC에서 인용했던 오클라호마 대학교의 장슬기 교수와 서면 인터뷰를 진행을 했습니다. 음. 그리고 이 인터뷰를 바탕으로 장관에게 질의를 한 거죠. 네. 인터뷰에서 장슬기 교수는 여성이 팬데믹 이후 직장으로 복귀하는 대신 재택근무를 선택하는 이유를 세 가지를 들었어요. 음. 첫 번째, 여성은 가족과 관련된 일을 처리해야 하는 책임 때문에 집을 떠나 있으면 죄책감을 느낄 수 있다. 두 번째, 팬데믹 기간에 여성이 남성에 비해서 더 많은 심리적 스트레스와 긴장을 경험한다는 사실을 발견했다고 합니다. 예. 그리고 세 번째, 일반적으로는 여성이 남성보다 돈을 더 적게 벌잖아요 그렇기 때문에 재정적으로 일을 포기한다면 여성이 일을 더 많이 포기하게 될 거라는 거죠
2: 그러한 경향 기존의 차별 구조가 심화가 되고
1: 그렇죠 음. 이 기존의 차별 구조를 완화하려고 각국이 엄청나게 오랜 노력을 기울이고 있는데 이게 코로나로 인해서 더 심화될 거라는 거죠
3: 청취자분들 중에는 여기에 지적에 반대의 상황을 겪고 계신 남편 여러분들이 더 쉽게 이해하실 수 있을 거라고 생각해요 왜냐하면 나 같은 사람이 거의 없다는 걸 온몸으로 경험하셨을 테니까 지난 2년 동안. 음,
1: 그렇죠. 이런 종합적인 결과로 인해서 남성이 여성보다 더 높은 직무수행과 인사결정, 사회적 상호작용을 이루게 될 것이고 이것이 계속해서 여성의 사회적 진출에 악영향을 끼치게 될 것이라는 말입니다. 네. 장슬기 교수는 조승래 의원실과의 서면 인터뷰에서 이에 대한 해결책으로 개인, 조직, 정부 차원의 노력이 필요하다면서 원격근무의 결정과 분업에서 성평등주의를 채택해야 되고 여성직원에게 추가적인 지원과 유연성이 필요하며 원격근무를 하는 직원을 차별할 수 없는 법률이 필요하다고 했습니다. 정영애 여성가족부 장관은 지금 관련된 연구들이 조금씩 진행 중인데 좀더 체계적인 연구가 이루어질 수 있도록 노력하겠다고 답변했습니다.
3: 네, 적당한 티키타카였고요. 디지털 성범죄에 대한 얘기입니다.
0: 이슈 3. 디지털 성범죄 피해자 지원. 민주당 강선우.
1: 매년 문제와 지적과 개선안이 나오지만 또 매년 더 심각한 문제가 되는 디지털 성범죄 문제입니다. 민주당 강선우 의원실이 공개한 자료에 따르면 센터의 지원 검수는 급격하게 늘고 있습니다. 얼마나 급격한지 볼까요? 2018년 33,921건이었어요. 2019년 10만 1318건입니다 어... 작년엔 17만 697건으로 늘었습니다 6, 7만씩
2: 꼬박꼬박 늘어납니다
1: 너무 급격하게 늘고 있죠 그러니까 그
2: 시스템의
3: 흡수 능력 어, 얼마나 되느냐 이전에 정부의 의지가 제대로 작동을 해버리면 정부의 홍보가 제대로 작동을 해버리면 현장은 지옥이 될 수도 있습니다 그런 역효과의 이야기
1: 한 명이 여러 건을 요청할 수도 있으니까 인원으로만 보면 은센터의 지원을 받은 피해자 수도 2018년 1,315명, 2019년 2,087명, 2020년 4,973명, 그리고 올해는 9월까지 5,695명입니다.
3: 벌써 작년을 뛰어넘었고 인력을 10배를 채용해야겠어요.
1: 인력은 모자라죠. 전직원 39명이 이를 대응하고 있고요. 직원 한명이 지금까지 대응한 지원 평균 건수는 3,363건입니다. 대법관급이네요. 심지어 39명 중 22명은 기간제 노동자입니다. 이럴 줄 알았죠. 17명만 정규직. 그리고 이 기간제 노동자들은 다음 달에 계약이 끝납니다. 네. 뭐 재계약을 할 수도 있지만 안 한다고 하면 은또 한동안 인력 공백이 발생하겠죠. 이게 8개월 단위로 계약을 합니다. 음... 텔레그램 성착취 사건을 계기로 디지털 성범죄 피해자 지원센터에 부과되는 업무량은 늘어났습니다. 그렇죠. 예산은 오히려 삭감되었습니다.
3: 아, 경악모 <웃음> 이런. 그러니까 제말 믿지 마세요. 아 기재부 너무 많이 얘기하는 게 제가 지금 되게. 그렇다고 국방부는 무슨 죄야. 그러니까 그래서 우리는 그렇지만...
1: 기재부를 경악모라고 부르기로 했습니다. <웃음> 해골이 울상하잖아 <웃음> 야, 진짜 기재부. 어, 올해 예산이 21억 4,500만 원이었거든요. 음. 내년도 예산은 21억 4,200만 원입니다. 참고로 기재부가 똑바로
3: 계산하지 못한 우리나라의 새로 생긴 부는 70조쯤 된다고요. 설명드렸죠.
1: 네. 센터에서 세수가 일... 세수가. 그러니까요. 네. 그니까 예상하지 못한 추가 수익이 70조입니다. 네. 센터에서 일하는 노동자들은 업무 강도가 세져서 피해자를 충분히 지원할 수가 없어서 안타깝다고 이야기합니다. 그러네요. 유독 빠르게 유포되는 영상들이 있대요. 음. 이 경우에는 그보다 빠르게 삭제를 해야 되는데 그게 어떻게 되겠습니까? 결국엔 인력의 문제죠. 네. 그리고 유독 빠르게 유포되는 영상이 있으면 은그 영상에 대해서 대응하느라고 다른 피해자 지원은 못하는 상황이라고 합니다. 그렇겠죠. 그러면 피해자 지원 이외에
2: 이 영상 삭제 이외의 다른 직업, 작업은? 다른 업무는?
3: 그니까이 시스템을 알아보는 데까지 관심이 없는 어떠한 저널리즘이 있다고 생각해 보세요. 그러면 정부가 손 놓고 있다고 보도할 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 만약에 또 혼난다고 얘기해 보세요. 그럼 기재부는 또 예산 예산 전액 삭감을 할 생각을 하고 침을 흘리고 있을 거예요. 음. 그런 식으로 돌아갈 가능성도 있습니다.
1: 네. 유명무실한 음. 지원센터. 네. 또 계약제로 노동자가 교체되는 것도 문제입니다. 음. 피해자 입장에서는 자신의 영상을 보는 사람이 적었으면 좋겠는 마음이죠. 음. 간절한. 담당자가 바뀌면 또 다른 사람이 자신의 사례를 맡게 되잖아요.
3: 그건 피해자의 심리상태에 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. 굉장히
1: 안 좋은 영향을 미치죠. 음. 이전에 자신을 담당했던 사람은 또 어디로 갔는지도 모르고요. 음. 피해자와 직원의 신뢰관계도 무너지게 되죠. 라포를 쌓는 건 쉬운 일이 아닙니다. 피해자의
2: 공포가 8개월마다 갱신되는 거고 그리고 사실 이러면 업무 연속성도 줄어들죠.
1: 음. 그러니까 지원을 요청하는 피해자 입장에서는 혹시 계약 언제 끝나세요를 물어봐야 되는 상황이죠.
2: 네. 업무가 힘들어 죽겠는데 8개월마다 계약 갱신을 그 해당 공무원이 할까요? 얼마나 할까요?
1: 그렇죠. 인력 부족, 업무 부담 가중, 인력 이탈, 전문성 약화 라는 악순환, 강선호 의원은 적극적 예산 투입이 필요하다고 지적을 했습니다.
2: 네. 기간제 돌려막기라고 표현을 하더군요. 음,
1: 그렇죠. 장, 장관은 비정규계 정규직화를 요청을 했는데 이루어지지 않았다. 정규직 인원이 확보되어야 된다는 지적은 전적으로 동의하고 정규직 전환을 위해 노력하고 있는 중이라고 답변을 했습니다.
3: 네, 확실히 장관 바뀌니까 낫네요. 이게 저희가 하는게 무슨 말씀인지 모르시겠다면 작년 여가위 시간을 <웃음> 들어봐 주시기 바랍니다.
1: 21일 기재위 국정감사에서 정의당의 장혜원 의원이 똑같은 문제를 질의했고 홍남기 기재부 장관은 비정규직 직원 22명의 정규직 전환이 맞는 방향인 것 같다고 검토하겠다고 답변했습니다.
3: 네, 어, 여가위는 많은 부처의 대표자들을
1: 불러오죠. 그래서 정규직화는 진행이 될것 같은데 이 정규직화라는 이슈가 먼저 있다 보니까 그 뒤에 있는 인력 확충이라는 이슈는 또 묻힌 것 같아요. 그럴 수도 있고요. 네. 이게 약간 저는 그런 것 같아요. 예전에는 보면서 죄책감을 못 느꼈죠. 음. 유포도 걷잡을 수 없이 유포가 됐었고요. 그래서 이게 하면 안 된다는 일인 걸 알고 있어요. 그럼 이제 정부에서도 이때 안 된다는 시그널을 더 세게 집중적으로 전달하는 것이 중요하지 않을까 합니다. 네. 인원도 예산도 정책도 집중적으로 밀어붙여서 찍는 것도 소비하는 것도 범죄라는 거를 보여주는 제스처가 중요하지 않을까 싶은데요. 네. 그런 제스처가 필요하려면 은 제가 보기에는 지금 지연되는 예산과 인원의 3배는 필요하지 않을까 합니다.
3: 100명? 부족하죠? 세상의 모든 새로운 범죄가 발견될 때 언제나 고통스러운 지점이죠. 코카인을 국가가 금지하기 전에 세상이 얼마나 괴로웠겠습니까? 음. 근데 더 괴로운 건 코카인은 국가가 금지한 뒤죠. 네. 어떤 식으로든 소비했을 거 아니에요. 음. 그리고 말리고자 하는 것도 그다지 적극적으로 못했을 거예요. 코카인만 그랬겠습니까. 아, 우리는 지금 그런 역사의 한순간을 보는 중입니다. 그리고 그런 데에는 언제나 국가살림의
2: 이슈가 들어간다는 것도 발견할 수 있습니다. 네. 그 전까지 없던 새로운 항목. 바로 그 항목에 대해서 새로운 디지털 성범죄 항목에 대한 이야기를 해보겠습니다.
3: 참, 이게 또, 보좌관들한테도 참 안타까운 일인데, 어, 강선우 의원, 보건복지위원회에서 아주 잘했습니다. 강, 가, 뭐냐, 그, 유정주 의원은 문강위에서 아주 잘했고요. 네. 응. 여가위에 가서도 잘하잖아요. 응. 잘하는 사람 잘하잖아요. 잘하는 의원실의 보좌관들이 두 배로 굴려지고 있습니다. <웃음> 다음은 강선우 의원이네요.
0: 이슈 넷 메타버스와 성범죄. 민주당
2: 강성우. 제가 내년이나 내후년쯤에 음. 과거에 융복합이나 그린산업이나 4차산업이나 하는 단어들이 그랬던 것처럼 그런 위상을 가질 음. 단어를 예측해 보겠습니다. 네, 메타버스.
1: 아, 내년 대선쯤에 많이 읽을 수 있겠네요. 제가 지금 조심스럽게 말씀을 드리자면 은 지금 누가 메타버스 얘기하면서 접근하시잖아요. 음. 사기꾼입니다. 그런
3: 위상인 거죠. 어. 후스닥의 어떤 업체 정도까지는 고민하실 수 있어요. 그래도 덤탱이 쓸수 있지만
2: 여러분들은 쫓자면 음. 웬만하면 하지 마세요. 메타플러스 유니버러스입니다. 버스가 아닙니다. 벌스예요. 당장 학술적으로 잘 정리된 명확한 정의가 없이 그 의미가 조금씩 변하고 있습니다. 음. 확장되고요. 왜냐면 지금 나온 단어이기 때문에 거칠게 줄이면 가상세계인데요. 92년 작 소설 스노우 크래쉬에 등장하는 가상세계의 명칭을 가져온 용어입니다. 다중이용 게임의 작중 세계 또한 메타버스 버스 중 하나로 볼수 있는데, 네. 현실 세계 의 요소를 가상 세계로 도입, 확장시켜서 그 안에서 현실 문명에서 활동하는 정치, 문화, 경제 등이 활동을 할수 있게 한 겁니다.
1: 이게 되게 어렵게 설명했네요. 그렇죠? 와우야, 와우.
2: 이렇게 설명하면 아듣기 아, 힘든다는 건 나도 알아. 그래서 더 거칠고 조확하게 줄이면, 매트릭스예요 그니까 러 공공연대 동네 사람들 입장에서는 MMORPG이냐 <웃음> <웃음> 이래주고. 하위게임까지 끌어들이고, 명확하게 정의를 하기 위해서 나가다 보면 앞서 한 서, 설명처럼 되는 거예요. 음. 하위 개념으로 가상현실과 증강현실 같은 게 있는데 음. 용어의 역사를 보면 사실 가상현실과 증강현실의 발전하면서 현실세계 사회의 복잡성을 가상세계 내에서 구현을 해보니까 어, 어이 가능하네 하면서 메타버스라는 개념이
1: 발전한 겁니다 저는 얼마 전에 메타버스에서 이루어진 공연 봤어요 음. 그렇게가 아, 된다고요. 아바타들이 막 춤추고 있어요
2: 음. 게임의 냄새가 짙긴 하지만 건축설계를 마인크래프트에서 먼저 해보고 설계도로 옮겼다 하면 이건 메타버스를 활용한 설계인거죠 그런데 강선호 의원은 지리의 시작을 장관님 메타버스 알고 계시죠?으로 시작해버렸습니다. 네. 첫 질의를 잘해야 됩니다. 여성가족 위에서 메타버스라니 이건 또 무슨 융복한 그린 산업을 육성하기 위해 유비코터 스마트팜을 건설하겠다 같은 소리인가 음. 싶어서 비명을 질렀는데요. 강선우 의원이 의도한 내용은 메타버스 내에서 이루어지는 성범죄, 특히 미성년자에 대한 성착취 양상이었습니다. 한국인으로 살아온 사람들이면 이거 바로 이해할 수 있죠. 네. 메타버스는 담론의 형태가 매트릭스이긴 한데 트렌드의 역사로 치면 최첨단의 플랫폼이죠. 매트릭스가 대중문화에서 어, 제시가 된뒤 20여 년 만에 실현이 된 건데 실현의 이실현첫 발이 띄어진 건데 그러니까 관계부처가 이에 대해 제대로 인지하고 피해 실태를 파악했을 가능성은 많지 않습니다. 음. 그래도 의식을 하긴 했네요. 9월에 여성가족부 메타버스 내 아동 청소년의 성범죄 피해를 인식하고 최신 플랫폼에서 이루어지는 성범죄에 대한 대처 방안을 논의하는 간담회를 개최했습니다. 빠른 거예요. 음. 경찰청 방통위에서도 참여를 했고요. 한국은 역시 미래지향적 나라다. 하지만 간담회가 전부였습니다. 네, 국회에서 이루어진 간담회 보면은
3: 네 생각보다 이런 좋은 게 많습니다.
2: 강선우 의원실은 사례 수집을 하려고 여성가족부에 자료 요청을 했어요. 음. 정작 사례를 갖고 있던 부처는 경찰청이었습니다. 저희가 언제나 얘기하는 여성가족부의 괴로움이죠. 작년 11월 한 메타버스의 대화방에서 피해자를 초대해 성척수치심을 일으키는 메시지를 보내는 성희롱 사건이 있었습니다. 그래요. 음. 올해 4월에서 5월에는 특정 신체 부위를 찍어서 보내면 아이템을 주겠다고 해서 음. 반복적으로 사진을 전송받은 성착취 사건도 있었습니다. 또, 어, 피해 아동, 청소년들이 가해자를 일단 메타버스에서 만난 뒤에 카카오톡으로 옮겨서 사진을 주고받는 등 여러 플랫폼을 이동하며 벌어지는 것이 이범주의 특징입니다. 이건 또 이렇게 볼 수도 있어요. 디지털 성착취범 죄가 텔레그램 중심에서 메타버스 중심으로 플랫폼을 갈아탔다고도 해석이 가능한 부분입니다. 음. 앞서 말한 간담회에는 피해자 지원 단체들도 참여를 했는데 이들의 말로는 관련 상담을 요청하는 학부모들의 숫자가 많아졌다고 합니다. 디지털 성범죄 예방 교육을 문의하는 전화 또한 금년에는 한 달에 너댓 건은 온다고 하고 간담회를 열었던 여가부는 아직 이에 대한 현황 파악, 통계 파악, 사례 파악 같은 것을 하지 못하고 있는 상태입니다. 아마도 정책이 마련되면 이 사업을 맡아야 하는 부서는 여성인권진흥원 산하의 디지털 성범죄 피해자 지원센터일 것입니다. 이 센터의 긴 이름을 요즘은 디성센터로 줄여 부른다는 걸 강선우 의원석에 알았습니다. 디성센터는 성범죄 피해자 지원의 중심축인데 앞에 서앞 질의에서 윤세민 위원장이 얘기해줬듯 현재 총 인력은 39명이고 정규직은 17명일 뿐입니다. 엄청나게 바쁘다는 얘기를 앞서 했죠. 그래서 디성센터 직원들은 다른 업무를 후순위로 미루고 당장은 디지털 장의사만 하고 있습니다. 네. 사실
3: 이것만 10년 동안 매달려도 사람은 모자랄 겁니다.
1: 일단 피해자들이 가장 다급하게 원하고 요청하는 게 영상 삭제니까요. 네. 그러면 은
2: 메타버스와 같은, 메타버스에서의 성범죄와 같은 좀... 후, 이런 업무들은 후손위로 밀리는 거죠. 네. 대처하기가 어렵다. 그러니까 아까 얘기했던 걸 조금만 더 이어서
3: 생각을 해보면 어, 이 8개월 기간제에 일을 하시는 분들이 8개월이 지났을 때 어, 이직할 확률은 극도로 높죠.
1: 네.
2: <웃음> 네. 정영애 장관은 개정입법에 맞춰서 이것도 뭐 강선우 의원이 했다고 하는데 관련 예산을 확보했다는 얘기를 했어요. 음. 자 예산은 확보했구나. 근데 얼마 되지 않을 것을 우리는 예측해볼 수 있죠. 그나마 반가운 일이긴 하지만 향후 업무의 밑그림이 좀 이상합니다 내년에 예비조사를 하고 실태조사로 들어가서 내후년쯤에 대한 발현이 가능할 거랍니다 알아요 네. 신중하고 철저해야 한다는 게 정부 부처고 정부 정책이고 그래서 좀 느리게 가야 된다는 것도 알아요 근데 느리다는 느낌이 좀 너무 느리다는 느낌이 들죠 메타버스의 기술과 담론이 그 2년 동안 아무 발전도 없을 수 있지만 역으로 비약적 발전을 할 수도 있고 첨단의 기술이란게 그렇지 않습니까 네 참고로 여성가족부의 성범죄 피의자 지원은 온라인 범죄의 경우 디성센터가맞고요 오프라인 범죄의 경우 해바라기 센터가 맞고 있는 그런 시스템입니다. 네. 그래서 해바라기 센터에 대한 간략한 홍보소개를 보려고 제가 최신 자료를 찾아보다가 여기도 디성센터처럼 인력난에 시달려서 지역센터 일부가 문을 닫고 있다는 3월 기사를 보았습니다. 네. 일하시는
3: 분들이 나가고 있다는 얘기예요.
2: 음. 정영애 장관의 답변들 중에서 예산 이야기도 있었어요. 음. 디성센터의 비정규직들을 정규직화하는 예산과 직제를 기획재정부에 요청했다. 아까 했던 얘기죠. 실현되지 못했습니다. 그러면서 기재부의 긍정적 검토를 기대 중이라고 했는데요. 여성 가족부와 같이 권련한이 약한 부처가 예산 앞에 살 것이 기대뿐인 건가 싶습니다. 그렇습니다. 네. 경, 경항목 그러니까 네. 메타버스 관련한 그 예산을 확보는 했지만 분명히 적을 거예요. 그러니까
1: 2년이 걸리는 거죠. 그리고 사실 이거는 업무 추가가 아니고 새로운 전문가가 들어와야 되는 문제잖아요. 네. 네.
3: 세수가 처남아 도는 해에 이런 거 해결 못하면 정말로 이게 홍남기 한 사람만 불러 적혀가지고 해결될 일은 아닌 것 같습니다. 언론이 기재부에 대한 특단의 조치를 내릴 필요가 있습니다.
0: XSFM입니다. 그렇죠! 정산네이처 임금님께 진상한 전통방식 그대로
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
3: 장면 확인하시죠
0: 장면 하나 셧다운즈 퀴지
1: 네, 국정감사장에서 일어난 일은 아니고 여성가족부와 관련된 중요한 뉴스라서 전해드립니다 <웃음> 보세요. 국회 여성가족위원회에서 2011년 이후로 시행됐던 셧다운제를 폐지하는 청소년보호법 개정안이 28일 국회 여성가족위원회를 통과했습니다
3: 이게 이제 대선이 중요하지 않은 것처럼 이해하시는 우리의 오래된 청취자 여러분들도 계신데 대선이 중요한 이유는 이런데 있습니다 대표자 한 사람이 <웃음> 마음을 먹고 추진하는 어떤 정책은요 뒤집는 데 시간이 이렇게 오래 걸립니다. 음, 이렇게 오래 걸립니다. 셧다운제 이제야 폐지됐습니다.
1: 이번 셧다운제 폐지는 또 독특한 또 스토리가 있어요. 네, 올해 있었던 마인크래프트의 성인화 성인 게임화 사태 때문이었습니다. 네, <웃음>
3: 이렇게 되게 교양 있게 말을 바꿔서 했어요. 네, 마크 성인화.
1: 네, 어 저는 그래 가지고. 마이크래프트가 심지처럼 야한게임이 됐어? 싶었죠. <웃음> 그러니까요. M S. 근데 그게 어떻게 야해져요? <웃음> 정육면체들 주 주제에... 근데 역으로 말하면 모든 게 가... 가능하니까요.
3: <웃음> 위원장이 상상한 것 같은 얘기가 아니었어요.
1: 네, MS에서는 한국의 정책에 맞추어서 셧다운제가 적용되는 서버를 별도로 운영하기보다는 한국에서 16세 미만의 접속을 아예 제한해버렸습니다.
3: 그렇죠. 아니... 돈 계산을 했겠죠. 이런 방식이라면 그래서 이이 이 마인크래프트 같은 많은 사람들이 오래 하는 스테디셀러의 사례의 문제는 뭐냐면 해외에서 다른 게임이 국내에서 성공한다고 할지라도 해외의 게임사들이 비슷한 선택을 할 거라는 데 있죠.
2: 네, 네. 돈 없는 게임사야 게임유통사일수록 더 이런 쪽으로 가겠죠.
1: 진짜 네. 돈 제일 많은 전 세계에서 돈 제일 많이 버는 게임유통사가 이런 네. 선택을 했는데요. <웃음> 음. 지금 내 삶을 조종하고 있는. 그렇다면 모두가. 이거는 마인크래프트의 경우뿐만이 아니고, 콘솔게임의 음. 온라인 서비스가 거의 이런 식으로 처리를 했습니다. 그렇죠. 이렇게
3: 될낄수 있죠, 이러면.
1: 네. 네. 그리고, 그런 미친 나라가 있다고? 라는 반응이었겠죠. 그렇죠. 옛날에 태국이 그러긴 했는데, 이러면서. 음. 결국 한국만 갈라파고스화 되고, 그래서 10시 넘어서 게임 못하는 사람은 없죠? 네. 네. 다른 계정 만들면 되니까요. 그렇죠. 실효성도 없고, 그래서 이번에 셧다운제를 폐지하는 개정안을 내고 통과시켰습니다. 드디어. 그리고 개정안에는 인터넷 중독, 과몰입 피해로 상담과 재활서비스를 받는 대상을 청소년에서 청소년의 가족으로 넓히는 내용도 포함이 되어 있고요. 중독이라는 용어만 쓰던 거를 과몰입이라는 용어와 병기하기로 했다네요.
3: 음. 네. 이것도 또 하나의 한 발입니다. 중독이라는 단어에 중독돼 있던 데서 좀 벗어나고자 하는
2: 거죠? 네. 의학 쪽에서 좀... 게임이나 인터넷 중독, 과몰입, 이쪽에서 갈팡질팡을 좀한게 있어서, 그거를 반영하고 있네요. 최연쏘 의원이 이, 이 관련 질의를 좀한게 있었는데, 크게 영향가가 없었고요. 음. 장면이라기보단 뉴스였습니다. 네. 장면은
3: 여기서 나옵니다.
0: 장면 둘. 보수와신흥규의 만남.
2: 제가 총선 때는, 제가 안 다루는 후보라서 잘 몰랐는데 국민, 국민의힘 국민의힘 비례의원 중에 서정숙 의원이라는 의원이 있었습니다. 네. 있습니다. 지금. 제 이번에 처음 이 의원이 눈에 들어왔어요. 음. 약사로서 의료인 티오를 받았다고 볼수 있고 스피치가 나긋나긋 평화로운 데다가 발음이 좋아요. 그래서 귀에 잘 들어옵니다. 그런 좋은 질의의 도입부를 한번 들어봅시다.
0: 네 장관님, 예. 네. 얼마 전 저희 의원실에 여성인권 캠페인이라는 단체 한국지부 소속 회원 여성들이 찾아오셨습니다. 이분들께서는 여성과 남성, 양성의 성별을 기반으로 한 여성의 인권이 보장되어야 함을 주장하시며 차별금지법 통과를 꼭막아달려고 하셨습니다.
3: 그 미국 공화당에서 간혹 볼수 있는 인권정책에 매우 비판적인 여성 혹은 그 유색인종. 네. 그런 류의
2: 정치인이죠. 서정숙 의원. 평화로운 말투 때문에. 내용까지 평화로운 것처럼 들리는 이 착시현상. 그러니까요. 그러니까요. 전, 아니오, 전, 안녕하세요. 탈레반입니다. 그러니까.
1: <웃음> <웃음> 네. 전개가 너무 급변하네요. <웃음> 이 수상한 단체 그, 성시경 씨가 네. 푸른밤 끝나고. 죽어요. 요즘은 거의 그런 캐릭터로 <웃음> 소비되고 아, 있어요. 그렇죠.
2: 네. 이 수상한 단체 회원들이 음. 서정숙 의원에게 집어넣은 말에 따르면 아 그, 백신 안 맞아요. <웃음> <웃음> 트랜스젠더 그런 노래 곧 네. 부를지도 몰라 성시경 씨. 트랜스젠더 때문에 여성 역차별이 일, 일어나고 있는 문제가 있답니다. 아니, 그러니까 제가 그래서
3: 이게 되게
2: 묘한 거예요. 서정숙
3: 의원 같은 사람은 오래된 한국 보수의 입장을 대변합니다. 여성의 목소리를 신체적 목소리를 통해서 음. 그런 정치인이 있다는 건 이해할 수 있어요 다만 여성 인권을 이야기하면서 성소수자에 대한 억압을 한 세트로 말하는 사람들은 최근에 생겨난 극우잖아요 본인들이 아직까지도 진보라고 믿고 있는 어떤 여성 운동가들이잖아요 그 사람들의 목소리까지 받아들여줄 이유는 없거든요 그렇죠 이런 하이브리드 한게 나옵니다 이게
2: 너무 신기합니다
1: 그래서 진짜 인간은 흥미로워요
2: 젠더 개념을 일단 부정하거나 축소시키고요. 출발점을 생물학적 성별, 즉 섹스 개념에 두는 분파입니다. 그러니까 뭐랄까. 음... 그래서 트랜스젠더가 부정되고 간성, 인터스, 인터코스 인터 섹스가 부, 부, 부정이 돼요. 네, 무슨 나치 교환 같은 소리하고 있죠? <웃음> 네. LGBTQ에서 트랜스젠더 빠지고, <웃음> 간성 빠지고 뭐 젠더플루이드도 빠지고 별별게다 빠집니다. 오직 그러니까 너, 여성과 남성만 남아요. 하여튼 성가비가 이런 이상한 거 좋아하니까 계속 떠들게 두겠습니다만. 서종석 의원이 만난 이 여성인권 캠페인이라는 단체 또한 음. 이 분파의 단체인데요. 한국어 홈페이지가 없고요. 음. 한국 집이라고 자청한 사람들의 카페 같은 것도 아직 발견을 못했습니다. 음. 대신 Women's Human Rights Campaign. 음. 줄여서 WHRC의 홈페이지는 있습니다. 네. 성능서를 다운받아 봤는데, 한국어판이 있는 걸 보면, 한국 지불하는 모임이 존재하긴 하나 봅니다.
3: 독질간사가 확실히 이런, 진짜, 저 제대로 정신 나간 거 되게 좋아해요. 네. <웃음> 열심히 공부해 왔어, 또. 여가위 시간에, 안 나올 줄 알았는데, 서정숙 의원 같은 사람을 찾아가가지고 어떻게 또 효과를 봤다는
2: 게이 사람들이, 필요합니다. 서정숙 의원에게 그렇게 얘기했대요. 보수도 진보도 아무도 우리 얘기를 대신 해주지 않는다. 음. 왜냐면 니네 나치스트니까! <웃음> 이 새끼들아!
1: 아, 참네. 보수도 진보도 내가 어젯밤 꾼꿈 꿈, 얘기, 얘기 안 해주더라. 음, 궁금했는데.
2: <웃음> 그리고 이번 파의 사람들이 주장, 이 쪽의 사람들이 주장하는 트랜스젠더에 대, 의한 차별이라는 것에는 네. 공포가 묻어있어요. 사실은 남자인 저들의 여성의 공간을 침범 해서 성범죄로 이어진다는 논리거든요.
3: 아, 이거, 이거, 이런 사람들 목소리에 힘들어 주면 먼
2: 미래 전쟁광이에요, 전쟁광. 그래서 권인숙 의원 같은 경우는 에 이거 통계나 사례로 반박이 가능하다는 걸 알아요. 그래서 트랜스젠더에 의한 여성 성, 대상 성범죄가 얼마나 있느냐 그런 통계나 사례 연구 같은 게 있느냐라고 반박을 하긴 했, 했어요. 음. 자 서정숙 의원의 질의 말미는 시간이 다 되어서 마이크가 꺼지는 바람에 녹음이 안 됐는데 이 질의 때문에 귀를 의심하게 된 권인숙 의원이 속기록을 확인해서 직접 읽어 녹음 녹화가 된 버전으로 기록을 남겼습니다.
0: 상담이라든지 그들 편에서 맞춤형으로 뭔가 지도라든지 이런 것도 생각해보고 그런 것을 해보고도 안 되면 또 어떤 대책을 하더라도 라고
2: 특이해요 동성애자들한테 자행됐던 야만적인 방법이 전환치료인데 그 방법론을 트랜스젠더에게 적용하고 있어요 본인들이 가장
3: 진보적이라고 믿고 있을 것으로 저는 알고 있는데 이런 사람들이 하는 어, 이야기하는 주장이 실체화되면 탈레반이라는
2: 걸 알고 있는지 모르겠습니다 권인수 의원은 어, 그런 식으로 못 참아내고 음. 자기 지리 시간을 소비해가면서 음. 이 말이 의미하는 게 뭔지 정말 모르냐고 행간의 의미로는 이거 모른 척하지 말라고 항의를 했습니다.
3: 초선 의원인 권인수 의원은 이제 좀 비교적 투명한 화법을 쓰니까 계산을 하지 못했을 지점이 보수 정치권은 이 전쟁광들을 자기 손으로 끌어들이는 데에. 관심이 있을지도 모르겠다는 생각이 슬쩍 지금 제 머릿속을 지나갑니다. 그래요? 여의도 연구원 수준에서는 이 존재들에 대한 고민을 해보지 않았을까. 저 지들이 네? 진본주라는 극우 애들을 쉽게 끌어당길 수 있을 것 같은데 데려올까 말까. 그렇게 원래 보수와 만나게 됩니다. 여가위의 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다.
0: 여성다족위원회 엘리트 플레이어
1: 와, 이 사람 두번 MVP합니까, 이번에? 그러니까요. 저도 그래가지고 사실 뺄까 했는데 뺄 방안이 없어요. 음. 더불어민주당 서울 강서갑 강선우 의원입니다. 현안에 맞는 중요한 문제들, 피해자들이 방치되고 있는 문제들을 콕콕 집어왔습니다. 어 저희가 다 설명드린 거네요. 메타버스 내에서 신종 디지털 성범죄, 디지털 성범죄 피해자 지원, 성폭력 피해자 지원 센터 확대한 데이트 폭력 관리 등의 질의가 있었습니다.
2: 줄이면은? 여가부 성범죄 피해 지원 사업의 두 축을 전부 다 점검하는 맥락이 좋은 질리였습니다 거시적인 시선도 있고 미시적인 분석도 갖고 있고 첨단의 변화 또한 빠르게 이해해서 따라잡는 그런 특성입니다.
3: 40대 중반 아직 젊기도 하고 전업정치인 커리어를 지금부터 시작하는 사람이라고 볼수 있거든요. 응. 잘
1: 커나가고 있습니다. 더불어민주당 대전 유성갑 조승래 의원입니다. 팬데믹 이후 여성의 사회 진출 문제와 청소년 지원시설의 지역 불균형 문제를 지적했습니다. 지리를 위해서 자료를 많이 준비하는 타입입니다.
3: 참 안타깝죠? 딴 데서 잘하는 사람들이 여기서 다 잘하고 있다고요?
1: 그러니까. 원래 잘하잖아요, 그러면. 네. 이게 조별과제이죠. 음. 그니까 러 말이에요. 네.
3: 그 조별과제 우울한 점이 그거예요. 여기서 그지 같은 새끼는 다른 데 가서 그지 같아.
1: 요 맞아요. 네. 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 교양 열심히 한 사람이 또 전공 가지고 터지고 또 저기 복지 전공 가서 터지고 그래요.
2: 이 사람은 MVP 안한게 이상합니다. 더불어민주당 비례 권 인숙 의원입니다. 위원회 내 네. 여성학 최고 권위자의 위험이란게 있어요. 그러니까 특히 서정숙 의원의 앞서 말한 그 헛소리를 반박하는 때의 단호함 음. 같은 거는 정치적으로는 약간의 미숙함이긴 한데 동시에 멋있기도 합니다. 네, 그렇습니다.
1: 국민의힘 강원 속초 인재 고성 양양의 의향수 이양수 의원입니다. 네.
3: 그림상 이제 가장 깍두기 같은 인물인데 네. <웃음> 잘했다고요.
1: 야당 커터입니다. 네. 네. 여가부에서 조선가족의 실태조사와 대책매련을 하지 않은 문제와 공중화장실에서의 성범죄 대책 마련을 지적했습니다.
2: 네. 야, 야, 야당에서 다른 의원들, 특히나 여성인 의원들이 앞, 앞서 말한 이상한 소리하고 있고 음. 윤미향 의원 성토하고 있고 그러고 있었거든요. 맞아요. 네. 그 와중에 이런 디테일 챙기는 의원은
1: 보이죠. 그래서 네, 보이죠. 사실 어렵게 찾은 야당 커터입니다.
2: 네. 이 사람은
3: 이제 친박인데 초선이거든요 너무 신기한 <웃음> 존재네요 현재는 당내 개혁파죠 친박의 <웃음> 네. 막내 대단합니다 그, 그런
1: 거잖아요 다음 중 세상에 존재할 수 없을 것 같은 동물을 고르시오 <웃음> 친박 초선 <웃음> 친박 초선 뿔 달린 말 네. <웃음> 그러니까 유니콘이죠 네. 네
2: 끝으로요 더불어민주당 비례 유정주 의원입니다 여기 이쪽도 디테일이 참 좋은데요. 그런 디테일을 모으고 모아요. 다루는 사안, 다, 자기가 다루는 사안의 구석구석을 면밀하게 살펴서 전체 논리를 구성하는 철저함과 조립 능력이 좀 돋보였습니다.
3: 네, 유정주 의원실의 보좌관 비서들 꽤 유능한 걸로 제가 알고
2: 있습니다. 머털 도사. 머털 도사는 보좌관이 아닙니다. 그래. 여기까지. 머리, 그러니까 머리카락 모아서 밀집 인형 만드는 그런 능력이야.
3: 여기까지. 응. 여성가족위원회까지 했습니다. 하나 남았네요. 20일 국정감사 기록실 마지막 시간 조금 이따 시작하겠습니다. 이따 만나요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K,